0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Journaling. Journaling bedeutet, man schreibt, also ganz grob gesagt, man schreibt Dinge in ein Notizbuch, um sie aus dem Kopf rauszubekommen und damit den Kopf ein
1: bisschen aufzuräumen. Und darüber sprechen wir nicht zu zweit, sondern zu dritt mit der wunderbaren Maike Bambuch, die heute unsere Gästin ist und ganz, ganz viele tolle Dinge dazu zu sagen hat.
0: Viel Spaß mit der neuen Folge. Pst, jetzt kommt Freundinnen der Nacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die. Die Eva. Und bei uns ist auch die Maike Bambuch. Maike ist Geschäftsführerin einer Druckerei im Familienbetrieb und sie macht noch ganz andere, ziemlich coole Dinge. Davon wird sie uns aber später selber erzählen. Aber Maike, zuerst habe ich eine ganz andere Frage an dich, nämlich wie hast du heute Nacht geschlafen? Hallo,
2: ähm, meine Nacht war ein bisschen unruhig, weil wir im Familienbett mit einem kleinen Kind schlafen. Und je nachdem, wie das Kind schläft, so schlafe ich
1: auch. <lacht> und Herr Lea, wie hast du geschlafen? Ich habe
0: eigentlich ganz gut geschlafen. Ich habe irgendwie im Moment die ganze Zeit so Bauchkrämpfe. Und heute Nacht war es schon ein bisschen besser als gestern Nacht. Aber da ich die ganze Zeit mit einer Wärmflasche auf dem Bauch geschlafen habe, ist die Betttemperatur und meine eigene Temperatur wahrscheinlich nicht so gesunken. Also äh, kurz eine kurze, kurze Kontexterklärung. Äh, die Körpertemperatur sinkt im Schlaf. Und das wenn eine knalleheiße Wärmflasche auf dem Bauch liegt, das gelingt dem Körper dann natürlich nicht ganz so gut. Das heißt, ich habe irgendwie geschwitzt, aber gleichzeitig habe ich es auch sehr genossen, dass meine Bauchkrämpfe durch die Wärme gelindert wurden. Es war ein bisschen eine Hassliebe mit meiner Wärmflasche heute Nacht. Aber den Umständen entsprechend habe ich sehr gut geschlafen.
1: Und Eva, wie hast du geschlafen? Ja, äh, witzig, dass du fragst. <lacht> ähm, ich... Also die Nacht war gut. Ich will nur einmal kurz erzählen, was vorher passiert ist. Nämlich ähm, bin ich auf dem Sofa eingeschlafen bei einem, einer bekannten deutschen Kriminalserie mit unterschiedlichen Menschen, die dort mitspielen. Ihr wisst alle, was ich meine. Und wenn ich auf dem Sofa einschlafe, das lieben alle sehr. Ich liebe es besonders, weil ich meistens in einer total unbequemen Position bin, und ähm, äh, Pascal, der meist neben mir sitzt, liebt es, weil ich dann anfange zu schnarchen. Und es passiert aber, weil ich in dieser komischen Position dann bin. Und es, also es war so langweilig, ich bin eingeschlafen. Und wenn ich dann wach werde, dann bin ich so knallwach, dass ich eigentlich die Nacht durchmachen könnte. Und das ist immer richtig blöd, das mag ich überhaupt nicht. Aber halt Nacht ja, ging es dann doch irgendwie.
0: Dann hast du dir hast du dir selber den Schlafdruck genommen, indem du dich äh, hast einschlafen lassen. <lacht> Also ich, ich habe einen Kumpel und der hat da ein sehr strenges Regiment zu Hause. Der würde nämlich auch, der der schläft auch in allen möglichen Positionen ein und der würde auch beim Film sofort einschlafen. Und deswegen hat er sich zumindest eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es so ist, äh, selber die Sofadecke verboten und auch selber verboten, auf dem Sofa wirklich richtig bequem zu liegen. Er hat immer eine halbbequeme Position zum Film- und Fernsehschauen gewählt. <lacht> Vielleicht wäre das ja. Gott, ich könnte euch gerne mal connecten, Eva, wenn du Interesse hast.
1: Also ich glaube, die einzige Position, in der ich nicht einschlafe, wenn es super langweilig ist, ist tatsächlich im Stehen. Und selbst das kann ich nicht hundertprozentig ausschließen. Ja, ach Maike, schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal uns und allen, die uns zuhören, kurz vor.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Maike Bambuch. ich bin 35 Jahre alt, habe einen kleinen Sohn, der jetzt zwei ist und einen Hund, der acht ist und habe Kunst und Design studiert und arbeite jetzt im Familienbetrieb, wie gesagt, in der Druckerei und ähm, genau, mache da den ganzen kreativen Part.
0: Ich weiß ja schon ein bisschen mehr über dich als die Leute da draußen. Du bist Expertin für so vieles und unter anderem gibst du Workshops zum Thema Journaling. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe es ja eben schon erwähnt, ich habe äh, diesen kreativen Part, der war schon immer in
2: mir, äh, deswegen auch das kreative Studium. Und das Papier war aber auch schon immer da durch den Familienbetrieb. Und so sind eigentlich zwei Leidenschaften. Also die Leidenschaft für das Papier, für Notizbücher, für alles, was aus Papier ist und das Kreative so zusammengekommen, dass ich angefangen habe, zum einen selbst zu designen Notizbücher und das zu gestalten, was ich am liebsten habe. Und zum anderen das natürlich dann auch tagtäglich zu nutzen und immer bei mir zu tragen und reinzuschreiben als äh, Skizzenbuch oder genau äh, verschiedene Techniken ausprobiert, was mir Spaß macht, je nachdem, in welcher Lage ich mich befunden habe oder befinde.
1: Wir reden ja hier im Podcast auch drüber, was man tun kann, wenn das Gedankenkarussell abends und nachts seine Kreise dreht. Und mein persönlicher Lieblingstipp von Talea ist dann, sich tagsüber dafür Zeit zu nehmen und den Gedanken Platz äh, zu geben. Und es ist aber auch manchmal oft eine gute Idee, die Gedanken aufzuschreiben und da eignet sich natürlich ein Tagebuch, und ein Journal sehr, sehr gut. Maike, was meinst du, ist denn die beste Zeit am Tag fürs Journaling? Ist es abends oder morgens, um so einen Tag zu starten? Wann macht man es? Wie so oft gibt es dafür
2: keine pauschale Antwort, sondern jeder hat einen unterschiedlichen Tag und Ablauf und auch Präferenzen, wann die beste Zeit dafür ist. Für mich ist es im Moment zum Beispiel super schwer tagsüber auch kleine Slots für mich in Ruhe zu finden, einfach weil der Tag mit Business und Baby so voll ist. Genauso wie die Morgenseiten, die es im Journaling ja auch gibt, diese Technik zu realisieren, weil wenn Baby wacht, dann geht die Party los und dann kann ich leider nicht äh, sagen, ja, gib mir aber kurz zehn Minuten für die Mama, dass ich meine Morgenseiten schreibe. Das versteht er noch nicht. Von daher ist im Moment meine liebste Zeit, das abends zu machen, meine Journaling-Technik. Und da muss ich ehrlich gesagt auch sagen, das ist nicht, was ich jeden Abend mache und nicht jeden Abend machen kann, weil es durchaus sein kann, dass ich bei der Einschlafbegleitung einfach um halb acht mit einschlafe und dann Feierabend ist. Von daher mache ich meine Journaling-Praxis, wenn abends und wenn es gerade in meinen Tag und meinen Alltag reinpasst.
0: Ich finde das Thema so spannend und äh, allein dieses Wort Journaling, das ähm, es klingt so wie ein ganz neuartiger Trend, aber eigentlich ist es ja ein alter neuer Trend. Also wenn ich so zum ja. Beispiel an meine Großeltern denke, die sich ja äh, mangels Alternativen alles auf Papier aufgeschrieben haben und auch so miteinander kommuniziert haben, also die sich halt auch noch viele Briefe geschrieben haben und ihre Gedanken auf dem Papier festgehalten haben und wenn sie ein Tagebuch geführt haben, auch das auf einem Papier gemacht haben und das meine ich eben mit alter, neuer Trend und das finde ich so cool, weil das eben auch so entschleunigt also die, die Zeit, in der wir leben, die ist ja so wahnsinnig schnell und so wahnsinnig digital und ich finde, das ist so ein bisschen so ein Back-to-the-Roots-Ding oder so, also in meiner Empfindung aber vielleicht kannst du ja ähm, deine Idee dazu sagen und vor allen Dingen auch, welchen Vorteil du darin siehst, die Gedanken, die man so hat, aufzuschreiben. Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir auf jeden Fall
2: recht, dass das nichts Neues ist. Und ich sage immer, wenn mich ja fragt, was ist das eigentlich? Dann sage ich immer so, eigentlich ist es, grob gesagt, einfach nur mit einem Stift in ein Notizbuch schreiben. Ja, man kann besondere Techniken dazu anwenden, aber um es ähm, wirklich, ganz grob zu sagen, du nimmst einen Stift und schreibst deine Gedanken in ein Notizbuch rein, so also das ist Journaling. Und das schöne ist einfach, dass es so unkompliziert ist, weil man kein Gerät braucht, man braucht kein WLAN, man braucht keinen Screen, man braucht wie gesagt ein Blatt Papier und einen Stift und kann damit loslegen und für mich ist es auch vor allem vorm Schlafen gehen so schön, dass ich dann halt nicht mehr einen Bildschirm vor meiner Nase habe, wo ganz viele Apps dann blinken und da kommt nochmal eine Nachricht rein und dann verliert man sich so in diesem Rabbit Hole des Internets nochmal, sondern man hat wirklich ein Offline- Ding in der Hand und schreibt mit der Hand, was ich auch finde, schon ein Unterschied ist, mit der Hand zu schreiben tatsächlich, als es jetzt irgendwo einzutippen. Ich nutze das Notizbuch ganz unterschiedlich und nutze die digitalen Sachen kombiniert mit dem Notizbuch, zum Beispiel Arbeits- To-Do-Listen oder sowas, die habe ich alle digital, weil das für mich einfacher ist, das synchronisiert sich überall und ist wunderbar, aber Wirkliche Gedanken, die mir rumtreiben oder wenn ich gerade an Konzepten dabei bin, die auszutüfteln oder mir noch nicht über manche Fragen wirklich bewusst sind, wo es noch so ein Prozess dahinter steckt, das mache ich dann tatsächlich am allerliebsten offline mit einem Stift, weil ich das Gefühl habe, dass der Körper dann nochmal ganz anders mit eingebunden wird durch das Schreiben, die Gedanken fließen quasi durch die Hand auf das Papier. Und auch irgendwie aus dem Kopf dann raus. Ähm, da bevorzuge ich tatsächlich so den Oldschool-Offline-Weg.
0: Ich glaube, ich mache das ganz ähnlich. Also meine ganzen Arbeitssachen ähm, und also alle, alle To-dos und alle möglichen organisatorischen Dinge habe ich auch alle digital äh, auf verschiedensten Endgeräten und ähm, das finde ich auch für mich im Alltag sehr praktikabel. Aber wenn es darum geht, dass ich äh, kurze Gedanken mal irgendwie festhalten möchte oder dass ich einfach mir irgendetwas, irgendein Konzept oder so vor Augen führen will. Ich könnte das theoretisch auch auf mein Tablet malen, da habe ich auch einen Stift zu. Aber es ist noch mal was ganz anderes, wenn ich es auf dem Blatt Papier male und dann, ich liebe meinen Mehrfarbkugelschreiber. Irgendwie kann das niemand verstehen. Ich muss hier nochmal ein bisschen Werbung dafür machen. Die beste Erfindung ever, weil dann kann ich mit einem Stift vier Farben verwenden und dann kann ich halt auch so Dinge so schön einkreisen und ähm, dann anders farbig unterstreichen oder miteinander verbinden und es bleibt halt trotzdem übersichtlich. Das ist ein bisschen wie Aufräumen im Kopf. Ja, geht mir genauso, gerade wenn ich diesen Gedanken noch nicht
2: zu Ende gedacht habe und der mir im, beim Einschlafen zum Beispiel immer wieder durch den Kopf kreist und man kreist so darum und man kommt aber irgendwie nicht zu dem Punkt, wo man sagt, so ist es oder das ist die Lösung oder ich kann den Gedanken loslassen. Und da hilft es mir total, das Ding erstmal tatsächlich nur den Gedanken aufzuschreiben und noch nicht die Lösung parat zu haben, aber zu formulieren, wo mein Problem vielleicht ist oder worüber ich nachdenke, um so langsam auf die, auf die Schliche zu kommen, weil dieses Schreiben heißt natürlich, sich auch immer ein Stück weit zu entscheiden. Du entscheidest dich für ein Wort, du entscheidest dich für eine Formulierung und durch dieses Aufschreiben wirst du gezwungen, den Gedanken zu Ende zu springen, weil wir ja im Kopf so schnell sind, dass wir von einem Gedanken zum anderen sind und dann sind wir wieder hier und dann durch die Einkaufsliste und was muss ich eigentlich morgen tun und wenn wir uns dazu dazu bringen, wirklich das aufzuschreiben, sind wir eher bei dem Gedanken und die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir diesen Gedanken bis zum Ende durchdenken.
1: Also ich kann euch jetzt nochmal sagen, wie ich es mache. Ich habe auch ein Notizbuch für Freunde in der Nacht, ganz speziell. Da kommen alle Freunde in der Nacht Notizen rein. Das sieht aus. Also da kann auch kaum jemand was mit anfangen, außer mir. So finde ich es auch richtig. Das ist ja auch mein Notizbuch. Und was ich eine Zeit lang gemacht habe, was ich auch in Zeiten schön finde, wo es mir nicht so gut geht, ist, dass ich schöne Dinge, die mir passiert sind oder schöne Gedanken, schöne Erlebnisse auf kleine Zettel geschrieben habe, die kommen in großes Glas, die haben unterschiedliche Farben, sind ganz bunt und dann in unguten Situationen hole ich mir irgendeinen raus, lese, was draufsteht und erinnere mich dann daran und ja. mir dann immer nochmal so ein ein schönes Gefühl ist natürlich was komplett anderes als Journaling, ja, weil beim Journaling ja auch ungute Gedanken, also ob die Gedanken gut sind, ich will das gar nicht bewerten, aber andere Art von Gedanken und Erlebnisse aufgeschrieben werden. Ja.
2: Ja, also zwei Dinge, also auf jeden Fall hat es irgendwie eine andere Wertigkeit. Ich meine, du könntest dir die Liste auch digital für, äh, aufschreiben in der Excel-Liste und dann auf deine Excel-Liste gucken. Aber dadurch, dass es irgendwie in deiner Hand ist, diesen Zettel und du ihn aufmachst, ist das Erlebnis irgendwie schöner zu Erleben nochmal oder sich dran zu ändern. Das kann ich voll verstehen. Und das andere ist, was du gesagt hast, was mir auch immer ganz wichtig ist, das muss das Notizbuch und meine Gedanken, die ich aufschreibe, müssen überhaupt nicht schön aussehen. Und keiner außer mir muss das verstehen. Viele haben irgendwie Angst, den ersten Strich in dieses Notizbuch oder den ersten Satz in dieses Notizbuch zu schreiben, weil die Notizbücher, wird mir ganz oft gesagt, die sehen so schön aus und ich will es nicht äh, beschmutzen mit meiner hässlichen Schrift oder sowas oder was falsch machen. Und dann sage ich immer, davor muss man überhaupt keine Angst haben. Man kann nichts falsch machen. Es gibt da kein richtig oder falsch. Ähm, nimm einfach den Strich und mal vielleicht die erste Seite nur Kriegel oder Scribble was oder mal irgendwas, um in dieses Notizbuch einzuweihen. Weil, wie gesagt, es muss überhaupt nicht schön aussehen. Es muss nicht auf Instagram gezeigt werden. Es kann einfach nur für dich da sein und so funktionieren, wie es für dich gut ist.
0: Werbung. Heute stelle ich euch eins unserer drei Kissen vor, und zwar das Nackenstützkissen Just in Case. Justin ist ein flexibles Nackenstützkissen aus einem viskoelastischen Schaum. Das heißt, er bettet auch empfindliche Bereiche wie die Ohrmuschel oder das Kinn besonders gut. Er ist in der Höhe anpassbar. Man kann also verschiedene Schichten herausnehmen und passt mit seiner Größe von 40, 80 in jeden Kissenbezug rein. Und Justin unterstützt die Halswirbelstelle Wirbelsäule und ist einfach der perfekte Begleiter für alle, die gerne auf der Seite schlafen oder einfach gerne ein Nackenstützkissen mit einer leichten Vorformung für sich haben. Probiert ihn mal aus. Ihr findet ihn auf unserer Internetseite www.freundinnen-der-nacht.de und dort in unserem Online-Shop. Viel Spaß damit und gute Nacht. Wer weiß, du sagst. Mein
1: Notizbuch ist auch nicht Instagrammable. Gibt es das wo? Ich <lacht> weiß auch nicht. <lacht> ja, und da sind wir auch schon so ein bisschen beim nächsten Thema. Es ist ja so, dass du unterschiedliche Journals auch schon kreiert und designt hast und manche davon haben eine bestimmte Einteilung oder inspirierende Ideen. Für Menschen, die gar nicht wissen, was trage ich denn da jetzt überhaupt ein, ne? Wenn ich so ein bisschen eine Einteilung habe oder Fragen, wie vielleicht früher auch im Freundschaftsbuch oder wie auch immer, <lacht> fällt es dann den Leuten leichter, so einzusteigen, ja, durchaus. Wenn man noch
2: nie damit zu tun hat oder ähm, vielleicht auch von sich selbst sagt, ich bin nicht der kreativste Mensch, ich brauche da immer so ein bisschen Input, um zu starten, dann helfen natürlich die Notizbücher, die so entweder ein großes Überthema haben oder kleine Übungen in den Notizbüchern schon, um so eine kleine Hilfestellung zu geben, wie man es machen könnte. Das ist eben genau je nach Typ und wozu man Lust hat.
1: Die Notizbücher die oder die Journals, die fungieren ja dann auch so ein bisschen als Vision Board einfach, ne? dass man dann vielleicht auch nochmal reinguckt. Und ähm, was Talea vorhin ganz kurz erwähnt hat in unserem Vorgespräch, wie habe ich mich eigentlich gefühlt vor einem halben Jahr? Was habe ich umgesetzt? Was wollte ich? Wie waren meine Ziele? Habe ich es gemacht oder nicht? Das finde ich auch immer eine gute Inspiration.
2: Ja, das nutze ich total gerne als Vision Board to Go quasi, weil man oder ich vor allem auch unterwegs so wunderschöne Dinge einpackt. Eine Postkarte, die ich finde, ein Sticker, der mir geschenkt wird. In Ticket, das ich habe oder Konzertkarten oder was auch immer und ähm, genau, die verarbeite ich dann ähm, zu meinem Vision Board to go und klebe das gerne in mein Notizbuch ein und schreibe mir was dazu oder ähm, finde in irgendeiner Zeitschrift ein schönes Bild, was ich vielleicht in der Zukunft gerne haben würde oder wo ich gerne hinreisen würde und dann klebe ich das da ein und manchmal scrolle ich dann so zurück und denke ah, das sieht schön aus, so könnte man es machen oder das Bild finde ich cool. Das ähm, nutze ich sehr gerne.
0: Ich yes. finde, das ist so eine mächtige Technik. Ich habe irgendwann mal vor zwei Jahren oder so, habe ich mir mal so ein Vision Board gemacht und mir das in meine Küche gehängt. Und es ging so ruckzuck, also ich weiß gar nicht, da waren glaube ich so sechs, sieben Elemente oder so aus verschiedenen Lebensbereichen drauf und es ging so ruckzuck, dass viele davon sich entweder erfüllt haben oder zumindest der Startschuss in die richtige Richtung gesetzt wurde. Also es ist so mächtig, wenn man ähm, sich wirklich die Zeit nimmt, sich vor Augen zu führen, wo will ich eigentlich hin? Was ist mir eigentlich wichtig und wovon brauche ich mehr in meinem Leben? Ja, da, also bin ich voll bei dir. Ich bin so ein
2: kleiner äh, Vision Board äh, Hooligan. <lacht> ich habe wirklich ähm, ich hab ein großes Vision Board als Leinwand das seht ihr jetzt nicht, ähm, weil ihr im Podcast hört, aber hinter mir stehen, ähm, habe dann tatsächlich das abfotografiert oder fotografiere das immer mal wieder ab und habe es als Hintergrund in meinem Handy, ähm, beziehungsweise habe das in Kleinformat dann nochmal in meiner Notizbuch und ähm, habe so verschiedene Punkte, wo ich immer wieder andocke an diese Technik, die genau in ganz unterschiedlichen Bereichen funktionieren kann. Und äh, mir macht es auch Spaß, dieses selektive Aussuchen von, von Dingen, von Sachen, die ich gerne erreichen würde, von Dingen im Bereich, die sich in meinem Leben vielleicht verändern dürfen und da immer wieder so einen visuellen Reminder zu haben.
1: Maike, wir zwei, wir haben ja neulich telefoniert, also des Öfteren und in einem Gespräch habe ich dir von meiner persönlichen Erfahrung vom Journaling erzählt und ähm, ich will jetzt gar nicht zu sehr darauf eingehen, aber die Frage, die ich damit verbinde, ist, was macht man denn, wenn das Journaling eigentlich nur ein weiteres To-Do in unserem stressigen Alltag ist und man dann... Richtung Abend denkt, oh Mist, jetzt muss ich irgendwie da noch was eintragen oder morgens und wie binde ich es ein? Und wenn man so für sich selber den Sinn oder Zweck nicht so richtig erkennt, wie motiviert man sich? Motiviert man sich überhaupt oder was tut man?
2: Ja, also zum einen kann ich das voll verstehen und ich fühle das total, weil wir alle so viele To-dos in unserem Leben haben und mir ist in anderen Bereichen ja genauso geht. Mein, mein Bereich ist zum Beispiel Ernährung, da kriege ich es gar nicht auf die Kette, obwohl ich es rational wissen würde, wie es äh, mir gut tut und deswegen würde ich immer sagen, nimm den Druck daraus, wenn du es nicht machen willst und keinen Bock drauf hast und gerade in deinem Leben halt nicht reinpasst, dann passt es halt nicht rein. so Da muss man sich keinen Stress machen und es kommt vielleicht eine Phase, wo du denkst, okay, jetzt habe ich vielleicht Kapazitäten das mal wenigstens auszuprobieren und dann nicht zu sagen, ich mache das jetzt jeden Abend, weil ich kenne das, wie gesagt, von mir, meine Disziplin ist irgendwie nicht sehr ausgeprägt. <lacht> mir fällt es sehr schwer, eine Routine neu zu etablieren und neu zu ähm, erschaffen. Von daher würde ich, wenn ich wirklich Zeit dafür dann finde und sage, okay, ich habe Bock, das einfach mal zu testen, dann sagen, ich nehme mir fünf Minuten einmal in der Woche dazu Zeit und starte einfach so. Also diese Grenze, so niedrig wie möglich zu machen, es einfach mal auszuprobieren. Weil es, wie gesagt, man braucht wirklich nicht viel dafür. Ein Stift und ein Zettel vielleicht auch nur oder ein Notizbuch. Und dann einfach mal fünf Minuten was aufzuschreiben oder sich fünf Minuten zwei Fragen zu beantworten. Wie war die Woche? Wie wird die nächste Woche? Und dann nicht einen Roman schreiben, sondern wirklich nur zwei, drei Sätze oder fünf Stichpunkte und so einfach so ein bisschen reinkommen und so ein bisschen auszuprobieren, wie wie macht es mir Spaß, bringt es mir was und ja, nicht am Anfang gleich sagen, okay, ich habe dieses Fünf-Jahres-Notizbuch von Thalea <lacht> und muss das jetzt für die nächsten fünf Jahre jeden Tag machen, damit ich leider anfangen
0: <lacht> ja, so, so kann man auch Druck aufbauen. Ne? <lacht> also das habe ich auch schon gedacht. Ich habe es tatsächlich auch nicht gekauft, weil ich nämlich gedacht habe, dann ist es eben, ähm, also spannend, wir haben da im Vorfeld gar nicht drüber gesprochen, aber dann ist es eben wirklich wie ein weiteres To-Do, wenn ich jetzt über fünf Jahre lang jeden einzelnen Tag mir Gedanken machen muss. Also wenn ich mir Gedanken machen möchte, dann ist es schön, aber dann fühlt sich das wahrscheinlich doof an, wenn ich das Buch aufschlage und sehe, okay, ich habe jetzt hier zwei Wochen gar nichts reingeschrieben. Ne? Und wenn ich dann das Jahr später quasi dann wieder bei diesen zwei Wochen bin dann denke ich so hä da war ja was war denn da dann los Also das wird ich glaube das würde sich bei mir eher negativ verknüpfen und nicht wirklich Freude bringen. aber ich hatte noch einen anderen Gedanken dazu wie ich mich persönlich motivieren könnte und ich kann mir vorstellen euch geht gehts ähnlich ist einfach das wunderschönste Notizbuch auf der ganzen Welt zu haben. Also ich habe zum Beispiel eins, das habe ich mir mal in London gekauft und ich liebe das so sehr. Es gab auch aus der Reihe ein Kissen fürs Sofa, das habe ich gleich auch dann noch ähm, auf meinem Sofa platziert. Ich liebe das Muster so sehr, dass es mir richtig Spaß macht, dieses Buch einfach nur anzuschauen und aufzuschlagen. Hm. Genau, und dann muss man es aber trotzdem benutzen,
2: auch wenn es so wunderschön aussieht. <lacht> <lacht> und die Angst überwinden, das irgendwie äh, hässlich reinzuschreiben. Das ist in Ordnung. Auch in ein schönes Notizbuch darf man hässlich
1: reinschreiben. Ja. ja. Ich habe, bevor wir uns heute getroffen haben und ich ja auch nochmal drüber nachgedacht habe, wie ich eigentlich Journaling betreibe und ob ich es überhaupt mache. So wie man es definieren würde und ich habe für mich festgestellt, da kommt jetzt ein großer Lebenstraum von mir ins Spiel. Mein großer Lebenstraum ist es, mal ein Buch zu veröffentlichen. Jetzt kann ich aber, also ich habe es schon so oft versucht, eine sehr lange Geschichte zu schreiben, das funktioniert nicht. Mein Genre sind die Kurzgeschichten und genau so betreibe ich im Prinzip Journaling. Ich schreibe jetzt nicht rein, ich habe halt Spaghetti Bolognese gegessen, war super lecker, sondern ich verpacke meine Gefühle und alles das, was ich getan habe, in kurze Texte. Und im Prinzip ist das ja auch schon Journaling. Da darf man ja auch eine Form frei wählen, oder?
2: Ja, absolut. Also es gibt niemanden, der, der sagt, äh, der Herr Journaling kommt und sagt, nein, du darfst du das nicht machen, Eva. <lacht> <lacht> ähm, absolut. Also klar geht es viel um die Selbstreflexion und um so Themen wie, wie geht es mir und ähm, was steht an oder Ziele erreichen oder Ziele tracken oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist ähm, das kreative Schreiben super, um einfach auch ähm, Gehirn frei zu bekommen, weil sonst würden dir diese kreativen Gedanken von deiner Geschichte die ganze Zeit nur in deinem Kopf sein und auch, ähm, genau, du würdest drüber nachdenken und indem du es halt aufschreibst, finde ich, oder wird es bei mir dann wieder Platz auch für neue kreative Gedanken. Der eine wird so ein bisschen losgelassen, in das Notizbuch gelegt und abgespeichert und dass neue Gedanken auch entstehen können durch das Schreiben.
0: Ja, ich hatte es ja vorhin schon mal ähm, kurz ausgesprochen und äh, habe eine kleine Anek Anekdote auch äh, zu dem Gedanken, der jetzt gleich folgt. Ich habe eine Freundin, die ist recht strukturiert und ordentlich. Also auf jeden Fall auch, was ihre Wohnung und ihre Haushaltsführung angeht, da hat alles seinen festen Platz und sie sortiert regelmäßig aus und guckt immer, dass sie nicht so viel Krimskrams hat ähm, und achtet auch darauf, dass die Dinge nachhaltig sind. Also gefühlt von außen betrachtet durch sagen, das hat sie wirklich gut im Griff. Und sie sagt, es wäre so schön, wenn man das mit dem Gehirn auch so machen könnte. Einfach eine Schublade aufmachen und das, was da drin ist, was da aber dann nicht mehr reingehört, was man da auch nicht mehr haben will, einfach rauspacken, was Neues in die Schublade reinlegen und dann wirklich die Dinge zueinander sortieren und wie man das dann eben äh, sich so vorstellt. Das ist ja auch für jeden, jeden anders. Jeder hat ja auch eine andere Vorstellung von, von Ordnung in seinem Kopf oder in seiner Wohnung. Aber ich finde, Journaling ist da so dicht dran, weil du genau das einfach auf dem Papier machen kannst und das wiederum dann ja in deinen Kopf zurückkommt. Ich glaube, Maike, wir machen da nochmal so eine Extra-Bestellung. Ich glaube, der Freundin, der schenke ich mal so ein Buch von dir. <lacht> ja, auf jeden Fall. Dazu ist so ein Notizbuch echt perfekt, um den Kopf
2: äh, aufzuräumen und da äh, Klarheit zu schaffen, Sachen abzulegen und dann Platz haben für klare Gedanken und, und oder den Schlaf, dann, der da kommen kann.
0: Und für alle da draußen haben wir jetzt auch noch eine super coole Überraschung. Maike hat nämlich so ein tolles Journaling-Starter-Paket mit so Karten. Vielleicht magst du mal kurz was darüber erzählen, Maike, denn ihr da draußen könnt das gewinnen. Genau, die
2: Journaling-Karten sind für alle Einsteiger eigentlich das perfekte Mittel, weil es sind kleine einzelne Karten, auf denen die Übungen erklärt werden und die so ein bisschen Hilfestellung geben Und äh, dazu gibt es noch ein Sticker-Set. Das heißt, wenn man es auch noch hübsch haben kann, aber sich das nicht selber zutraut, das Notizbuch hübsch zu machen, kann man die Sticker benutzen und die einkleben. Also perfekt für alle, die starten wollen und kann sich dann sein erstes eigenes Journaling selbst gestalten, die Übungen dazu machen und ist eigentlich super super ausgestattet, um den ersten Schritt zu machen.
0: Ich finde das ganz aufregend. <lacht> ja, also für alle da draußen, die das genauso aufregend finden wie ich, schaut mal bei Instagram und Facebook vorbei. Dort werdet ihr das Gewinnspiel dann finden. Und dort werden wir die liebe Maike natürlich auch verlinken, wenn sie das denn möchte, genauso wie in den sehr Show. Sehr und liebe Maike, vielen Dank, dass du da warst und dass du uns was über das Journaling erzählt hast. Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Sehr schön. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.
1: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter Freundinnen der Nacht
0: auf allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder du schreibst uns eine E-Mail an hallo at und
1: jetzt gute Nacht. Gute Nacht.